0: En este programa conoceremos a una extraña criatura que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Hablaremos de un felino símbolo de poder que está en grave peligro de extinción. Y confirmaremos por qué los elefantes son considerados los más inteligentes del reino animal.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este es un lugar de 17 hectáreas donde viven miles de animales, aproximadamente 250 especies, entre aves, mamíferos, reptiles, en fin. Lamentablemente muchos de los animales que vamos a poder ver en el recorrido del zoológico se encuentran en peligro de extinción. Te invito a que te quedes porque es un programa en el que seguramente aprenderás mucho. Esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: La transformación o degradación del medio ambiente no es la única causa de la extinción animal. Perseguimos, torturamos y exterminamos a nuestros vecinos en una suerte de guerra que carece de sentido. Uno de esos muchos casos de incomprensión lo ilustra el lobo mexicano, la subespecie más pequeña de Norteamérica. Solía habitar de forma abundante las regiones del norte y centro de México. Su fuerza, inteligencia y vida en manada lo convirtieron en un depredador tope, en un regulador del crecimiento de otras especies. El ser humano invadió su territorio buscando alimento para su ganado y otros animales de granja. Así fue acabando poco a poco con su hábitat. La mala relación con el lobo comenzó a partir de la mitad del siglo XX. Los ganaderos lo vieron como su principal enemigo y emprendieron en su contra una feroz cacería. Los últimos cinco lobos mexicanos se capturaron y llevaron a zoológicos para su reproducción en cautiverio. Esta ave emblemática es otro ejemplo de nuestra mala vecindad con las especies nacionales. Su sola estampa es sinónimo de fuerza, majestuosidad y símbolo nacional. Su único depredador es el hombre. Hoy es muy complicado admirarla en vida silvestre. El águila real con una envergadura de más de dos metros es el ave rapaz más grande de México. Es solitaria y vive en las cimas de las montañas. Un tesoro nacional que pocas veces vemos surcar los cielos de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.
2: Hemos tenido saqueo de nidos, hemos tenido muertes por envenenamiento, tenemos encontronazos de las águilas en los cables de la comisión, de, de los cables de la luz, ¿verdad?, que también ocasionan pérdidas de ejemplares.
0: Al no respetar su territorio, al acabar con los pastizales, el espacio se reduce, sus presas no obtienen alimento y el águila es incapaz de sobrevivir. Hoy, con solo 200 águilas en México, la hemos colocado al borde de la desaparición. 100
2: parejas de ejemplares en el país es ridículo, es ridículo. Estados Unidos tiene arriba de 30 a 50 mil parejas ahorita anidando. Entonces, cómo nosotros, que es nuestro símbolo patrio, en el cual está nuestra filosofía, nuestra motivación de nuestra mexicanidad como símbolo, cómo no conservarla.
0: El caso más alarmante de una especie mexicana es el de una pequeña marsopa del Alto Golfo de California, entre Sonora y Baja California. La vaquita marina, el cetáceo más pequeño que habita exclusivamente en estas aguas. Es un ejemplar sumamente elusivo. Sin embargo, en abril de 2015, sorprendió al mundo al ser avistado el dorso de un ejemplar. Se consideró un suceso milagro, y no es para menos. Encontrar una vaquita nadando es sumamente complicado.
3: En el 2015 hicimos una expedición bastante grande para estimar el tamaño de la población, utilizando tanto métodos visuales como acústicos, y estimamos que la población era menor a 60 animales. En el verano del 2016 y encontramos que la población había disminuido cerca del 50%. Entonces el número pues estaría alrededor de 30 animales actualmente.
0: Estas otras imágenes ilustran muy bien la amenaza que se cierne sobre este animal. Corresponde a uno de los dos cadáveres de vaquita marina hallados en el Alto Golfo de California localizados por la organización Sea Shepherd a principios de marzo de 2016. La vaquita marina es víctima de una actividad ilícita que tiene lugar en estas aguas. Aquí se pesca de manera furtiva a la totoaba, a pesar de que su captura se prohíbe desde 1975. Cada buche de totoaba se cotiza hasta en 14 mil dólares en el mercado negro de China.
3: O sea, Naciones Unidas y la FAO tienen estos programas para controlar la pesca ilegal. Ningún país que yo sepa lo ha controlado al 100%, es difícil de controlar la pesca, pero si a esta pesca ilegal y no regulada le agregas este componente del buche de Totoaba y, y luego la demanda en, en Asia, China, Hong Kong y te digo, probablemente otros países, yo creo que más que si quién gana o quién pierde, la, estamos perdiendo todos aquí. Es.
0: Si bien la vaquita marina no posee ningún valor nutrimental, sí es una especie importante para el ecosistema. Es una de las joyas únicas de la biodiversidad nacional.
1: A continuación te voy a presentar al que es considerado el conejo más pequeño de nuestro país, es el Teporingo, aunque también lo podemos conocer como el conejo de los volcanes o Zacatuche. Este es un mamífero que mide entre 15 y 30 centímetros. Le gusta hacer sus madrigueras en Zacatón, aunque también puede encontrarse entre rocas y entre peñascos. A este animal únicamente se le puede encontrar en la sierra Chichinautzin Ajusco o en la zona nevada del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Es un animal que se encuentra solamente en la zona entre Puebla y el Estado de México. Lamentablemente la actividad ganadera, la agricultura y la explotación de los recursos forestales han colocado a esta especie en una amenaza de extinción.
0: Entre los océanos Índico, Pacífico y Antártico, se encuentra una región extraordinaria, donde la naturaleza tomó su propio rumbo. Es Oceanía, el continente más pequeño del planeta. Debido a su aislamiento, su flora y fauna evolucionaron de manera diferente, provocando una biodiversidad única e impresionante. Uno de los mejores ejemplos es esta extraña criatura que nada y bucea en ríos y lagos poco profundos de Australia y Tasmania. Físicamente parece una nutria con pico de pato, cola de castor y patas palmeadas, capaz de poner huevos y amamantar a sus crías. Es el ornitorrinco, un insólito sobreviviente de una especie muy antigua que convivió con dinosaurios a finales del periodo Triásico, hace unos 200 millones de años. En 1798, su extraña biología hizo pensar a zoólogos del Museo Británico de Londres que se trataba de un animal falso. Este animal, que en su edad adulta mide 60 centímetros de largo, vive en túneles que escarba en las riberas y se alimenta de peces, moluscos, crustáceos e insectos. Al sumergirse en el agua, sus oídos, ojos y orificios nasales se cubren por una membrana protectora como la de los anfibios. Al no ver, oír y oler, utiliza su sentido de electrolocalización, el mismo que poseen los tiburones. En su pico flexible y carnoso, tiene electroreceptores para captar los campos eléctricos que generan sus presas al moverse. En las patas traseras, los machos tienen un aguijón conectado a una glándula que secreta veneno para defenderse de sus depredadores. Es capaz de matar a animales pequeños y causar un fuerte dolor en humanos. Las hembras amamantan a sus crías a través de los poros de su piel, ubicados en los pliegues de su abdomen. El ornitorrinco no solo es singular en su anatomía, sino también en su genética. En 2008, científicos de ocho países obtuvieron la secuencia completa de su genoma y descubrieron que es lo más parecido a los primeros mamíferos que habitaron la Tierra. Tiene genes de mamífero, pero también de ave y reptil. Algo extraordinario que lleva a creer a la ciencia que este tipo de mezclas de ADN fueron comunes hace millones de años. El ornitorrinco es uno de los grandes misterios que guarda todavía la biología evolutiva.
1: El jaguar es el felino más grande de América. Lamentablemente, esta especie ha disminuido dramáticamente su número debido al comercio ilegal y también a la destrucción de su hábitat. Pero a continuación te voy a presentar algunos programas que se están realizando para que este felino permanezca en los paisajes mexicanos.
0: Los antiguos mexicanos sentían temor, pero veneraban la presencia del jaguar. Por su majestuosidad, agilidad y y fuerza, lo convirtieron en un símbolo de poder. Lo mismo ocupó un sitio en la religión que en la guerra. Es el felino más grande de México y de América. Es un depredador tope, pero solo caza para comer. Es una especie en grave peligro de extinción.
2: Hace unos años México se convirtió en el primer país a nivel mundial que tiene una estimación de cuántos jaguares tenemos en el país. El número de jaguares que tenemos en el país es de 4.000. 4.000 jaguares se oye como muchos, pero realmente son muy pocos. Estamos calculando que son más o menos el 30% de lo que existía hace 60 años.
0: Este felino se extingue por la cacería ilegal y desmedida, un delito que se persigue desde 1987. Si no se actúa rápidamente, desaparecerá en 10 años y con ello el 50% de la biodiversidad mexicana.
2: Todavía es un número que nos permite trabajar para, para asegurar el futuro de la especie en México, pero esto solo va a suceder si todos los mexicanos nos involucramos en la protección de los jaguares.
0: Para evitar su extinción, gobiernos federales y locales, universidades, organizaciones civiles y la iniciativa privada se sumaron en la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar. Una de las acciones a desarrollar es la protección de cinco corredores biológicos, áreas naturales protegidas conectadas entre sí, que cubren 4 millones de hectáreas.
2: Afortunadamente, tenemos jaguares en muchos estados del país. Eh, parte de, las, eh, de los estudios que lleva a cabo mi laboratorio son, por ejemplo, en Chiapas, que es la selva lacandona uno de los bastiones más importantes para el jaguar. Este, está en peligro por tantas invasiones, etcétera.
0: Se instalará un protocolo para la atención de este mamífero y serán liberados ejemplares que han sido criados en cautiverio. Este esfuerzo es el más grande y ambicioso en Latinoamérica y tiene como objetivo detener la cuenta regresiva de esta invaluable especie.
1: Me encuentro en el albergue del Leopardo de las Nieves. Es un felino extraordinario. Habita principalmente las montañas de Asia Central. Lo podemos encontrar desde China, Afganistán, Nepal, incluso hasta Rusia. Algunas de las características de este animal es que su cabeza y cuerpo tienen una longitud de 1 a 1.3 metros y su cola puede llegar a medir un metro más. Sus patas, además de largas y fuertes, funcionan como raquetas para nieve que evitan que él se hunda justamente en la nieve. Además es un animal muy fuerte ya que puede dar saltos de hasta 9 metros de longitud. Lamentablemente también es una especie en peligro de extinción.
0: Hola, soy Bárbara Esquivel y me gustaría saber ¿Qué tan inteligentes son los elefantes? Su fuerza, dimensión y anatomía lo convierten en una de las criaturas favoritas del planeta. Es el elefante, el animal terrestre más grande que existe y, de acuerdo con los científicos, uno de los más inteligentes.
2: Son animales que pueden resolver sus problemas problemas nuevos para los cuales no evolucionaron, pero que su cerebro les permite tomar medidas pertinentes para casos muy particulares, entonces eso hace pensar que son animales realmente inteligentes.
0: Su cerebro, localizado en la parte trasera de su cráneo, pesa más de 5 kilogramos, tiene 257 mil millones de neuronas y anatómicamente es muy parecido al del ser humano. Su desarrollo cerebral le permite tener una memoria excepcional, conciencia de sí mismo y una excelente ubicación. Rara vez se pierde. Su habilidad de juego y aprendizaje es fantástica. Es sociable, arraigado a su familia y a la manada. Y al parecer, le gusta el arte. Vitali Komar y Alexander Melamid, artistas plásticos rusos, afirman que los mejores pintores abstractos son los elefantes. Por eso, en 1996, desarrollaron el Proyecto Asiático de Conservación y Arte de Elefantes, a través del cual rescatan a los paquidermos que han sido obligados a trabajar en condiciones de sobreexplotación. Los atienden y les dan una terapia ocupacional, como la pintura. Las obras se venden y el dinero recaudado sirve para su manutención y proyectos de preservación de la especie.
2: Cuando tienen algo nuevo que aprender, disfrutan el aprendizaje, disfrutan el reto, disfrutan el dominar lo que se les pide. Y ya que dominan una técnica y lo hacen muchas veces, deja de interesarles un poquito. Entonces, definitivamente aprender a pintar sí si les interesa. Y si va acompañado con recompensas, lo van a hacer con gusto para recibir la recompensa.
0: Otras organizaciones como Save the Elephants llevan a cabo acciones de investigación, protección y conciencia. Sin embargo, esto no es suficiente. Las tres especies de elefantes que sobreviven en el planeta están en riesgo de desaparecer. El asiático, de orejas cortas, que alcanza los 2 metros de alto y cuyos machos poseen colmillos cortos. Y el africano, con orejas a los hombros y colmillos largos. La especie de sabana mide hasta 4 metros de altura y la de matorral, o bosque, que es más pequeña, llega a los 2.5 metros. El elefante es de los pocos animales que no tienen depredadores naturales, pero están amenazados por el hombre. La especie asiática es capturada y se utiliza como animal de carga, obligándolo a realizar grandes esfuerzos hasta que muere. Y las africanas frecuentemente son asesinadas para obtener sus colmillos, debido a que el precio del marfil se cotiza más alto que el oro. A principios del siglo XX había 20 millones de ejemplares de las tres especies. Ahora, hay menos de 600 ,000. La caza ilegal está matando más elefantes de los que nacen. Cada año se asesinan a 25 ,000. A esto se agrega la destrucción de sus ecosistemas. Es terrible poner en riesgo el futuro de las especies, pero es mucho más cruel cuando se trata de seres que tienen conciencia del daño que les hacemos.
4: Por lo menos todos los animales vertebrados tenemos la capacidad de aprender. Si no, no podría ningún organismo adaptarse al medio ambiente. Aunque mucha gente piensa que los animales solo actúan por instinto, eso no es cierto. Si hay un componente genético en cuanto a una mayor reactividad hacia los estímulos, por ejemplo, ¿no? que la reacción sea más rápida o más violenta. Vemos razas de caballos en los que se ha seleccionado por su reactividad como los caballos árabes o los pura sangre inglés. Pero hay caballos que se han seleccionado para que sean menos reactivos, como las razas pesadas o las razas de tiro. Este, esa parte sí sería un componente genético, pero todo lo demás básicamente está influido por el medio ambiente y todo lo influido por el medio ambiente es aprendizaje. Entonces, si los organismos no pudieran aprender, sus respuestas siempre serían iguales, iguales, iguales. Y el medio ambiente cambia todo el tiempo, entonces necesitan flexibilizarse para aprender y los caballos son muy buenos para aprender muchas cosas este, por eso han logrado adaptarse a caballerizas por eso han logrado subir a remolques por eso pueden usarse en espectáculos donde dan un show o bailan o, este, o pueden hacer tresas o charrería o este, rejonería o trabajan en los ranchos o cargan cosas ¿no? Entonces, este, Pueden ir ellos aprendiendo muchísimas situaciones a las que los enfrentemos. Algo que es muy importante es que la, preferentemente el aprendizaje debe de ser de una manera en la que el animal, el caballo, acepte lo que está aprendiendo de una manera positiva. Este asunto de las emociones en los animales en general también, tiene un, eh, también es algo que evoluciona. Eh, es parte de la evolución. Las emociones son un componente de adaptación. O sea, tener emociones básicas como miedo, o enojo, o alegría, o rechazo, o aversión hacia algo, o sorpresa, todas esas emociones son muy importantes para poder sobrevivir. Si alguien no tuviera miedo a un depredador, un caballo, pues se lo van a comer. Entonces, tiene que tener esa emoción. Y la emoción está muy vinculada a estos procesos cogn cognitivos de aprendizaje, de memoria. Sí están presentes las emociones en los caballos, hay experimentos bien interesantes donde miden si los caballos tienen expectativas de que pase algo en el entorno. Entonces los acostumbran a darles, por ejemplo, un tipo de alimento siempre que hacen determinada cosa. Y para probar si ellos tienen expectativas, entonces de repente no les dan este alimento cuando hacen esta cosa y la reacción del caballo es muy emocional. Se enoja y se va a veces, ¿no? O hay frustración y esto está vinculado a las también a la parte emocional. Ellos establecen vínculos a largo plazo con otros miembros de su grupo social, pero también con humanos. Entonces, este, no sé, hemos tenido pacientes en el hospital, pacientes caballos, que llega a su propietaria, ellos están recuperándose de la anestesia y se arrastran todavía recuperándose con tal de irla a ver.
0: Son criaturas de gran belleza, sensibilidad e inteligencia. Su destreza los lleva a ser excelentes corredores y compañeros en prácticas deportivas. Los caballos conviven con el hombre desde hace más de 5.000 años. Aprenden por rutina, de forma lenta, pero una vez que logran algo es difícil que lo olviden. Los equinos se reconocen a sí mismos, a sus congéneres, a personas y lugares. Etólogos como Jennifer Watham de la Universidad de Sussex en Reino Unido afirman que los caballos cuentan con avanzadas habilidades de comunicación a través de expresiones faciales, miradas y la posición de sus orejas. Son animales muy sensibles y sociables, forman vínculos, aprenden mejor viviendo en manada, en espacios abiertos y en relaciones armónicas con humanos que le proporcionen seguridad y afecto.
1: te voy a platicar sobre el oso negro o ursus americanus. si bien no es la especie de oso más grande que existe sí es la única especie que habita en nuestro país, aunque también lo podemos encontrar desde Alaska, Estados Unidos, hasta algunas regiones del norte de México, estos animales generalmente son solitarios, excepto en época de apareamiento, cuando se posan sobre sus patas traseras pueden llegar a medir casi dos metros, un macho adulto puede llegar a pesar hasta 270 kilogramos lamentablemente es una especie que se encuentra amenazada Uno de los animales que se encuentra en grave peligro de extinción y que también habita en nuestro país es la tortuga caguama. Entre sus depredadores naturales podemos encontrar a los tiburones, a las gaviotas, mapaches, perros, en fin. Pero el principal responsable de que esté en riesgo de desaparecer es el hombre. Y esto por la extracción, la venta y la comercialización de sus huevos. Este quilonio tiene un caparazón más duro que el de otro tipo de tortugas en forma de corazón y en un tono más rojizo. Los adultos llegan a medir hasta un metro y su peso puede llegar a los 200 kilogramos. La tortuga caguama se encuentra en las costas de los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. En América se puede ver desde Chile hasta Alaska. Aquí en México, algún lugar donde podemos observar a estos especímenes es el Golfo de California. hayas disfrutado de este programa que realizamos en el zoológico de Chapultepec en pleno corazón de la Ciudad de México. También que hayas aprendido sobre la importancia que tienen estos sitios para la conservación de especies que se encuentran amenazadas. Te recuerdo que puedes descargar nuestro programa a través de iTunes o seguirnos en nuestro portal. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.